0: RCF
1: Merci à toutes dans ce nouveau numéro de Mon Parcours, Mon Entreprise, un magazine dans lequel on vous propose de découvrir les créateurs et créatrices d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Toute cette semaine, on accueille une femme généreuse, résiliente et engagée. Sadia Essabi est chef cuisinière. Elle a fondé il y a 5 ans et 7 mois Kaboul Lyon. Notre invitée cuisine des plats afghans et français, promeut des produits locaux et porte des projets inspirés de ces deux cultures afghanes et françaises. Sadia et Sabi veut partager des histoires et faire tomber des préjugés et tout ça avec le sourire. Oui. Bonjour Sadia et Sabi. Bonjour, enchantée. On, on l'entend hein, votre sourire. Merci. Il illumine merci. déjà la pièce. Soyez la bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vous en prie, c'était avec plaisir. Avant d'évoquer votre activité d'experte en la matière et en particulier dans l'univers de la gastronomie et aussi de l'animation, je voudrais que l'on revienne un peu sur votre parcours scolaire et votre formation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée Bien sûr. Votre histoire commence en Afghanistan. C'est là où vous naissez. Mais à l'âge de 14 ans, vous quittez le pays. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi
0: J'ai quitté l'Afghanistan parce que j'ai perdu mes parents. C'était la guerre civile. Donc c'était le retrait des, des soviétiques et la guerre civile en Afghanistan. Et vu que je me suis retrouvée toute seule orpheline, bah il a fallu que je quitte le pays. Pourquoi avoir choisi la France parce que j'ai un oncle éloigné qui habite toujours en France mais que je ne connaissais pas du tout quand il a su que je me suis retrouvée toute seule là-bas. Bah, il m'a envoyé une invitation pour savoir si ça m'intéressait de venir ou pas. Mais à 14 ans, j'avais aucune idée de ce que c'était ni la France ni la culture euh, euh, ailleurs que l'Afghanistan. On imagine. Vous Et acceptez
1: euh... l'invitation, mais quatre ans plus tard, vous trouvez refuge dans un foyer de la DAS. Ça se passe pas très bien avec votre oncle.
0: C'était difficile parce que j'étais en pleine adolescence. Il a fallu que j'apprenne au fait déjà la langue, que je connaisse la culture. Et non, c'était pas si évident que ça, je pense, ni pour eux ni pour moi. Parce que j'arrivais déjà avec un deuil de mes deux parents, euh, le deuil de mon pays, et c'était assez complexe. Donc j'ai préféré m'en aller. Je voulais être indépendante. Mmh, déjà voulais... à l'époque Oui, je voulais dépendre de personne et je voulais me débrouiller.
1: À la DAS, ça se passe bien
0: non, non, parce que j'étais très décalée par rapport aux autres, parce que je suis restée que trois jours après, je suis pas restée très longtemps. J'ai quitté chez cet oncle parce que j'ai appris mon adoption, que j'étais adoptée à la naissance, donc chose que je ne savais pas du tout jusqu'à là. En plus des deuils, en plus le déracinement, en plus apprendre que j'étais adoptée. Euh, bah, ça faisait beaucoup trop pour une personne. Mmh. Je voulais m'en aller. Et, et du coup, j'ai choisi la, la DAS parce qu'il n'y avait que ça de disponible. Mais j'y suis restée que trois jours.
1: On entend quand même une force intérieure assez remarquable chez vous. Hein, et naturelle. <rire> mmh.
0: Ben je pense que c'est, je sais pas, c'est mes racines, c'est c'est peut-être la, la force que mes parents biologiques que je ne connais pas et les parents adoptifs qui m'ont donné. Puis les Afghans et les Afghanes. C'est un pays qui a toujours été envahi, mais que ils s'en sortent à peu près. C'est mm -hmm. pas mais tant euh, laisser faire
1: que ça. C'est ça que vous dites. Voilà, mm -hmm. exactement, exactement. En 1998, vous devenez aide-soignante et oui. vous intégrez le centre hospitalier du Vinatier à Bron. Vous ne choisissez pas le chemin le plus simple, évidemment. Hein, vous venez de le montrer, le démontrer, l'expliquer à l'instant. Vous choisissez la psychiatrie adulte, spécialisée oui. dans la schizophrénie et le comportement. Pourquoi oui. ce choix Parce que mon père voulait que je sois médecin. Cette filière-là mm -hmm. en particulier, parce que vous avez besoin, envie d'aider les autres pour vous soigner vous indirectement ou Alors, pas
0: Je, je n'avais aucune idée à cette époque quand je suis rentrée dans le Vinatier, parce qu'au fait je devais passer mon diplôme à des mais des c'était militaire, donc je n'avais pas la nationalité française. Donc ils m'ont refusé. On m'a envoyé en psychiatrie, mais c'était pour passer mon diplôme.
1: Quand vous étiez de soignant, vous parlez aussi bien qu'aujourd'hui euh, Oui, j'ai appris très
0: très vite de parler le français, oui bien sûr, parce que je, je ne comprenais pas du tout personne. Mon oncle parlait peu afghan et, et surtout que voilà, toute sa famille est français, euh, française, pardon. Mmh. ces trois garçons vous et vous sa femme. Vous auto Exactement, <rire> c'est ça. <rire> bon, en fait, on m'a tellement corrigé qu'il n'y a, a pas de genre en Afghanistan. Il n'y a pas là et le comme on perce. Donc du coup, oui, maintenant, je, je me reprends tout de suite. Parce que voilà.
1: Ça vous plaît d'être aide-soignante
0: Ça m'a plu d'être aide-soignante. Vous oui, l'avez été sûr, pendant bien 20 sûr. ans. Hein. Je l'ai été euh, pas loin de 20 ans, oui, de 98 jusqu'en 2017, où je suis partie faire l'école de cuisine. Quand je suis rentrée à cette époque-là, c'était euh, pour un stage. J'étais rentrée avec la peur au ventre de ce que c'est que la psychiatrie. Du coup, je suis sortie avec un 19 et demi sur 20, pour pas avoir 20 sur oh. voilà, pour pas à la perfection quoi. mais euh, du coup vraiment le, le stage m'a plu parce qu'on prenait le temps d'accompagner les personnes jusqu'à la réinsertion sociale chose qui n'est plus le cas aujourd'hui
1: Et puis en 2016, changement de cap, vous vous formez à l'école hôtelière du Lyonnais pour devenir oui. chef cuisinière oui. vous obtenez le titre professionnel du cuisinier art culinaire en 2017, oui. qu'est-ce qui vous met sur cette voie parce que c'est un vrai changement de cap là
0: Oui, c'était une prise de conscience je pense personnelle et aussi, mes grossesses m'ont ramené à mes racines. Parce que c'est vrai que, à partir de 18 ans, j'ai voulu vraiment zapper l'Afghanistan. Mmh. Je voulais, voilà, un chien, un, un mec, une voiture, des enfants, un boulot stable, une maison, être propriétaire et tout ça. Et souvent, on me disait que, bah, quand on est orphelin et qu'on n'a pas de parents ou de garants, mmh. on ne peut pas forcément le faire.
1: Oui, mais et bon, euh... ça on le dit à d'autres, mais on ne le dit pas du tout à Sadia et Sabi. Non, exactement,
0: <rire> parce que je, je me dis toujours que quand on veut, on se donne les moyens, et quand on ne veut pas, on se donne des excuses, et moi je me donne les moyens. Et je me le suis donné. Ah oui, puisque vous avez
1: créé Lyon, cuisinière d'ici et d'ailleurs. Vous êtes devenue traiteur pour votre compte. C'est ça. On va en parler tout au long de la semaine, évidemment. Bien Mais sûr. vous ne vous arrêtez certainement pas en si bon chemin, puisqu'en 2019, vous êtes aussi formatrice cuisine au sein de la fondation Paul Bocuse. Oui. Que faites-vous précisément L'initiation
0: à la cuisine pour les enfants, les adolescents, on va dire, parce que c'était des 11-15 ans. Je trouvais ça intéressant de leur montrer comment faire les choses au lieu d'aller manger le, les, les fast-foods à l'extérieur et... Et, euh, et oui, j'ai intégré la, la fondation euh, à cette
1: époque-là. Oui mais en 2021, vous choisissez une autre aventure, cette fois-ci pour le compte du Greta, CF à Lyon Métropole. Oui. Je témoigne de, de mon parcours et aussi de ma reconversion.
0: Pourquoi est-ce que je suis arrivée dans la cuisine et qu'est-ce que j'utilise comme produit, pourquoi je les utilise
1: Notre invitée est d'origine afghane après avoir dirigé un blog de recettes de son pays d'origine, fait quelques apparitions télévisées et avoir présenté l'Afghanistan dans le livre Femmes d'ici, Cuisine d'ailleurs. Sadia et sabi nous présente son savoir-faire et son savoir-être qu'elle pratique depuis presque six ans. En tant que traiteur, son entreprise se nomme en toute logique Kaboul-Lyon. Alors après un parcours d'expérience professionnelle très diversifié finalement et puis beaucoup tourné vers l'autre et le don de soi, qu'est-ce qui vous a réellement conduit à créer votre propre entreprise de traiteur Kaboul-Lyon Est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment déclencheur, un matin vous réveillez et vous dites « ça y est, c'est ça, moi je veux encore plus d'indépendance ».
0: Oui, parce que après avoir été quasiment 20 ans dans la fonction publique hospitalière, et c'est vrai qu'on me disait que c'était la sécurité de l'emploi, oui, bien sûr, certes, c'est le cas, c'est ce qui m'a permis d'être propriétaire. Parce que moi, j'avais effectivement pas les garants, le parent, mais à 18 ans, comme je m'étais mis des objectifs, donc oui, effectivement, ça a compté pour ça et puis aussi que le, le métier m'a plu. Mais créer mon compte, c'était vraiment suite à mes grossesses. Mes grossesses m'ont ramené à mes racines. Et j'avais envie de présenter l'Afghanistan que j'avais connu moi, avec ma famille en Afghanistan. J'étais première de ma classe, j'ai jamais été quadrillagée comme on enferme fait maintenant les femmes en Afghanistan. J'étais première de ma classe, donc j'allais à l'école, mes parents aussi. Et pas c'est pas comme aujourd'hui. Et voilà, j'avais envie de parler de mon peuple, de ma culture, parce que les gens, en entendant les médias, on pense toujours aux talibans et à la guerre. Mais on ne parle jamais de ce que c'était la culture de ce pays. C'est un carrefour de civilisation. Et malheureusement, on oublie très vite tout ça. C'est vrai que j'ai voulu créer mon entreprise aussi, parce que je trouvais que la vie, elle allait très vite et qu'elle était vide de sens. Euh, parce que voilà, j'avais rempli les objectifs. J'avais le chien, le, le mec, le, la maison et tout ça. Et bon, est-ce que vraiment j'étais heureuse ou? pas là-dedans, bien sûr, je suis euh, extrêmement heureuse d'avoir mes enfants, mais euh, euh, me lever tous les matins euh, à 5h du matin, je ne voyais pas mes enfants forcément grandir, c'est la crèche qui me disait, euh, ah bah tchera, il a mangé ça aujourd'hui, ah super, euh, donc voilà, c'est toutes ces prises de conscience au fait qui ont fait que je voulais euh, voilà, voir mes enfants grandir, je voulais que mon travail s'adapte à ma famille et non pas l'inverse mmh. qui était jusqu'à présent.
1: Et là, vous allez changer un peu de... Oui. De changer la donne. Oui. Votre mari est français
0: Alors mon ex-conjoint, oui, il est français.
1: C'était un choix de votre part de choisir un français ou c'est l'amour qui vous a emmené vers un français Je sais pas, c'est le hasard. C'était les chiens.
0: <rire> l'amour des chiens vous a réuni. C'est en sortant les chiens que j'ai rencontré euh, le papa de mes enfants.
1: Oui, bien sûr. Mais euh... comme vous avez parlé de retour en arrière racine, quand vous avez parlé du fait que vous étiez enceinte, j'arrivais pas à savoir si votre mari était afghan et si c'était parce que vous étiez enceinte et que ça renvoyait chez vous et eh bien une naissance, une deuxième naissance en fait. Pas du tout.
0: C'est la matrescence Tu ah dis oui. que c'est la naissance d'une mère. C'était l'envie de manger, pas des fraises, mais manger vraiment ce que j'avais mangé moi en Afghanistan.
1: Parce que c'est des bons plats. Et... On va en parler, hein, des bons oui. plats. Miam, miam, on en a déjà <rire> l'eau à la bouche. Souvent les entrepreneurs parlent d'envie de liberté. Moi, j'entends que ça n'a pas été seulement ce moteur-là euh, qui vous a poussé à fonder euh, kaboul Lyon. Vous l'avez dit, hein, c'est vraiment l'envie de faire découvrir mmh. une double culture que oui. vous aviez et qui est votre fondement, finalement. Mmh. Mais qui dit double culture, qui dit euh, création d'entreprise, dit aussi prise de risque. Quel risque vous avez pris quand vous avez créé cabot lyon
0: J'avais quand même un petit peu peur de lâcher euh, la fonction publique. J'avais un, voilà, une maison à payer, j'ai des enfants, euh, mais euh, j'ai décidé de m'écouter moi-même et non pas écouter les autres. J'avais envie d'écouter la voix de mon cœur, c'est ça qui m'a guidée jusqu'à là. Et puis surtout aussi, oui, l'envie le, le, de l'indépendance. J'avais plus envie de, que quelqu'un soit au-dessus de moi, que je... Mmh. Choix, un pion à déplacer comme ça. Ah bah vous venez du matin, bah non, bah là vous venez du soir. Euh, oui, mais non. Non, non.
1: non, non. <rire> oui, mais non. Exactement. En avril 2018, <rire> l'entreprise voit le jour, elle porte oui. le nom de Cabou Lyon. Oui. Est-ce que ce nom vous l'avez trouvé très facilement, simplement C'était une évidence pour vous Ou alors non, quand même, il vous a fallu quelques jours, voire même quelques nuits pour pouvoir le trouver
0: euh, Non, je crois que c'est venu un peu comme ça. Parce que je suis né à Kaboul et j'habite à Lyon, donc je me suis dit il y a un L en commun et
1: oui parce que Kaboul-Lyon, faut le préciser, ne porte pas deux L.
0: Non, c'est le L le milieu qui, qui les fait deux. le commun, exactement. Mmh. L et c'est moi aussi.
1: L'envie de partager, de sourire, d'accompagner. La joie également anime notre invitée cette semaine, Sadia et Sabi. Je rappelle qu'elle a fondé Kaboul Lyon et qu'elle propose une cuisine d'ici et d'ailleurs, ainsi que de diverses animations. La chef lyonnaise a pu côtoyer les grands chefs, rencontrant Christian tête Pierre Orsi ou David Tissot, travaillant même avec César, trois gros, au central à Rouen. Cette entrepreneuse a fui l'Afghanistan à 14 ans après avoir perdu toute sa famille. Sa persévérance et son envie farouche de croquer la vie à pleines dents est un modèle très inspirant. En me rendant sur vos réseaux sociaux, j'ai pu découvrir votre cuisine et l'ensemble de votre offre. Je pense notamment à vos différents ateliers de cuisine que mmh. vous proposez. Mais pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se rendre sur votre site ou qui simplement ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez nous présenter Caboulion
0: oui, bien sûr. Ce Kaboulion, c'est un mélange de la culture d'Afghanistan et de France, de Lyon surtout. J'interviens vraiment de partout. Je participe à énormément d'événements associatifs lyonnais, réfugiés, foot festival, singe à Lyon avec euh, forum réfugiés, éco-voyage. Je présente l'Afghanistan.
1: Vous permettez de découvrir une double culture, Exactement. la culture française et la culture afghane. Oui. Mais vous l'avez toujours fait finalement parce que, avant même de créer votre entreprise, vous avez demandé une formation à votre employeur et vous avez participé bénévolement à de nombreuses formations au sein de cuisines associatives. Donc déjà, vous aviez envie de rassembler.
0: C'est ça. C'est vrai qu'en Afghanistan, on se mélange plus facilement, on se connaît mmh. les uns des autres. Mmh. Et c'est vrai que quand je suis arrivée là, la première chose qui m'a frappée un petit peu, c'est qu'entre voisins, on ne se connaît pas forcément. Et je trouve aujourd'hui que c'est un petit peu de pire en pire. On a peur des uns des autres. Et je me suis dit qu'au bah, lieu d'avoir peur, c'est mieux de se connaître <rire> Mais... quand même avant de juger. Et, euh, et parce que pour moi, on est tous des créatures d'un même créateur, de, des habitants d'une même planète et qu'on respire le même air. Donc qu'on soit né là-bas ou là ou là, c'est exactement pareil. On a des cultures différentes et c'est ce qui enrichit les gens, en fait.
1: Forcément. Qu'est-ce que euh... vous cuisinez particulièrement
0: Je cuisine et français et afghan et je mélange des deux. Parce qu'il y a des particularités dans les deux cultures. Par exemple, euh, mon dessert euh, signature, c'est euh, le ferni caboulion. C'est-à-dire que c'est une crème dessert infusée au thé à la cardamome, donc côté afghan, et euh, la praline rose de Lyon, qui n'y en a pas en Afghanistan, par exemple. Donc, c'est vraiment des mélanges, des saveurs, c'est le mélange des épices, de manière de cuisiner, les déglaçages au vin. C'est ce mélange, au fait, qui fait la richesse de ma cuisine.
1: Qui sont vos clients des femmes, des hommes, des particuliers, des professionnels De tout. De tout. Il y a autant des particuliers, il y a autant des entreprises. Et les entreprises sont plutôt des start-up, des petites entreprises, des moyennes entreprises, des très grandes entreprises, des grands comptes
0: ah non, ça peut être des très grandes entreprises. Par exemple, là, j'interviens avec Sodexo où je vais cuisiner dans leur cuisine et je présente la cuisine afghane et euh, montrer autre chose à leur cuisiner. Pas leur apprendre à cuisiner, bien sûr, mais montrer autre chose. Ça peut être des très grosses entreprises comme ça peut être euh, des particuliers comme le week-end dernier où j'étais euh, dans une famille euh, qui m'ont accueilli euh, avec Ecovoyage, en partenariat avec Ecovoyage pour la découverte de la cuisine et de la culture afghane.
1: Où est-ce que vous pratiquez vos ateliers de cuisine Parce que vous donnez également des cours pour qu'on puisse s'inspirer de ces deux cultures. Oui,
0: bah partout en fait. Je, ça vous peut être chez, chez les gens, ça peut être dans les petites cantines par exemple, ça peut être euh, à la MJC de mon plaisir, ça peut être euh, partout. On où on m'accueille, où il y a une cuisine. <rire> Combien ça coûte Ça peut varier entre 30 et 50 euros de l'heure ou par personne, avec le repas compris.
1: Et pour les entreprises, c'est-à-dire quand vous proposez une prestation de traiteur, combien ça coûte bah,
0: Tout dépend, le nombre de convives qu'il peut y avoir, donc
1: ça varie vraiment en fonction des convives. 50 euros, 100 000 euros, 1 million de dollars Ah non,
0: mon Dieu, non Si c'était ça, <rire> euh, mon Dieu, j'irais aider tous les orphelins, tous les malheureux du monde, là, je vous assure si c'est, par exemple, un repas complet, oui, ça peut être de 20 à 40 euros par personne, selon ce que je présente. Parce que souvent, il y en a qui choisissent, par exemple, plusieurs spécialités.
1: Combien voilà. de personnes travaillent avec vous Je
0: suis toute seule parce que c'est une auto-entreprise. Mais par
1: contre, j'interviens de partout avec plein de gens. Vous êtes seule, c'est-à-dire que vous concevez vos menus, toute oui. seule. Oui. Vous proposez vos menus, c'est-à-dire que vous allez avoir la partie créative, mais mmh. vous allez avoir aussi la partie marketing et commerciale à gérer.
0: Bah oui, j'ai le Facebook ou l'Instagram et LinkedIn. Je préfère passer mon temps à cuisiner que d'aller dans les réseaux. Mais pour communiquer, il faut faire ça.
1: Vous avez aussi le bouche à oreille parce qu'on dit beaucoup de bien de vous. Il y a aussi <rire> le bouche à oreille, c'est vrai. Est-ce que vous avez fait une étude de marché avant de vous lancer Ou vous vous êtes dit, bah, pas du tout, regardez-moi, je suis Sadia et Sabi. <rire> je n'ai besoin de rien d'autre. Il
0: faut le faire. Mais c'est vrai que dans ma conception, je me disais quand même qu'une activité, ça se mesure à la pratique. Donc tant qu'on n'a pas pratiqué, on ne peut pas faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait.
1: Mmh. On ne peut pas vérifier si ça plaît ou ça ne plaît pas bah, oui. tant qu'on ne l'a pas Tant qu'on ne l'a pas fait. Oui, bien
0: Mais bien sûr, j'étais accompagnée du coup par l'association Ladi. On a fait un business plan pour Kaboulion, bien sûr.
1: Vous avez suivi d'ailleurs la formation « Je deviens entrepreneur » et vous oui. obtenez un prêt pour financer le démarrage de votre entreprise. Oui. Est-ce que ce prêt vous a vraiment aidé Ou Alors
0: c'était un petit prêt pour le démarrage de mon entreprise. C'est euh, l'AGFIP qui a pu m'aider parce que j'ai une reconnaissance euh, de la maladie euh, auto-immune, euh, même si aujourd'hui elle est en veille. C'est la myasthénie, donc c'est un petit peu comme euh, la sclérose en plaques, on va dire mais euh, je l'ai depuis 2002, mais que je ne l'ai jamais euh, vraiment fait reconnaître parce que je m'étais dit que j'avais euh, autant de vécu dans les baskets que ce n'est pas une maladie qui va me coucher. Et effectivement, pour la création de l'entreprise, on m'a dit que ça serait bien de le faire reconnaître. Je ne touche rien hein, de l'handicap ou de quoi que ce soit, mais en tout cas, j'ai une reconnaissance de la maladie. Et c'est vrai que depuis que j'ai changé totalement ma vie professionnelle et personnelle et que j'ai vraiment adapté ce qui me convient... Bah la maladie, elle est envahie. Même la neurologue me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'elle soit pas disparue, hein, parce que ça disparaît jamais une maladie auto-immune. Mais mais voilà. Qu'est-ce que vous lui répondez Je lui dis que j'ai écouté ce que je devais faire moi. C'est venu vraiment un soir. C'était en 2015. J'ai écrit un blog de mon histoire. J'avais envie d'écrire de tout ce que j'avais sur le cœur. L'adoption, euh, j'ai même été victime de l'inceste. C'était le moment, il fallait tout sortir. Cet écrit m'a libérée, je ne sais pas pourquoi, et ça m'a donné envie d'être encore plus libre.
1: En sortant vos mots, mots vous avez peut-être sorti aussi vos mots exactement, m a x
0: Exactement, j'ai guéri mes mots m x avec des mots. Exactement, <rire> c'est ça.
1: Est-ce que la concurrence est rude dans votre secteur d'activité qu'il y a des gens qui font la même chose que vous
0: Il y a des cuisiniers afghans à Lyon, il y a des restaurants afghans pardon, à Lyon mais qui ne propose pas forcément
1: le mélange de Kaboul et de Lyon. Donc vous, votre façon de vous démarquer, mm -hmm. c'est de proposer cette double culture. C'est ça. Ça, on l'a bien saisi. Mais comment vous faites pour vous faire connaître
0: bah, Écoutez, c'est par les réseaux sociaux et surtout par le bouche à oreille. Et c'est vrai, aussi, je me déplace pour beaucoup de choses associatives, par exemple. Je dis oui à tout, mm -hmm. parce que j'ai envie de découvrir, j'ai envie de voir. Pendant les journées du patrimoine, j'ai travaillé à la Cité de la Gastronomie à Belcourt, avec qui propose de la danse hip hop avec des jeunes de quartier de vinicieux. c'est l'organisme seconde souffle. Donc pendant que eux ils ont dansé pendant 20 minutes, moi j'ai créé un plat pendant 20 minutes, donc il y avait l'odeur, il y avait le visuel, et c'était fantastique, et donc là il y a des gens qui m'ont appelé derrière. Je participe à des tas de choses, et du coup ben, les gens ils me connaissent, ils goûtent à ma cuisine, ils savent ce que je propose, euh, d'autant plus que moi je travaille avec l'association VRAC par exemple, qui est vers un réseau d'achat commun, où mes produits secs par exemple viennent de là-bas, donc c'est des produits de qualité. Et euh... produits secs, vous pensez à quoi euh, Bah tout ce qui est farine, tout ce qui est huile tout ce qui est euh, euh, des amandes euh, je sais pas, du chocolat, euh, du sucre euh, les, vraiment les produits de base parce que moi j'utilise je, je, énormément le, la farine par exemple, je fais beaucoup de galettes euh, des samoussas, des choses comme ça donc euh, voilà, c'est des produits qui sont euh, de, de bonne qualité.
1: Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez créé un plat. Quel plat vous avez créé et comment vous faites pour que l'idée vous vienne
0: bah, J'ai déjà mangé dans des bons restaurants lyonnais, français, parce que j'aime beaucoup la cuisine française. Je suis arrivée en Bourgogne, donc j'ai pas mal goûté euh, tout ce qui est les œufs en merette, tout ce qui est les boeufs bourguignons, les, les choses comme ça. Et je me suis dit que pourquoi pas déglacer, par exemple, au vin, certaines choses d'Afghanistan et c'est comme ça, au fait, qu'ils sont venus. Je les teste, moi, déjà. Je les propose un petit peu aussi euh, bah, autour de moi. Et souvent, ça plaît parce que ça fait un mix des deux. C'est pas tout à fait français, c'est pas tout à fait afghan, mais c'est moi.
1: <rire> <rire> Comment se porte aujourd'hui votre entreprise Bah, écoutez, elle se porte
0: bien. Je cours forcément après l'argent donc je travaille beaucoup avec euh, les associations donc c'est la diversité qui m'intéresse donc du coup euh...
1: vous avez six ans d'existence est ce que vous faites des bénéfices oui de temps en temps ça peut arriver qu'est ce que vous en oui. faites je
0: le réintroduis au fait dans, dans ma cuisine je le réintroduis dans mon livre qui est en correction chez un éditeur
1: on va avoir l'occasion de parler de votre livre demain parce que ça fait partie de vos projets et exactement. de vos ambitions exactement alors après presque six ans passé à la tête de votre entreprise mm -hmm. on a vu que devenir indépendante se lancer ce n'est pas une une mince affaire. Est-ce que vous diriez qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a quand même beaucoup de lumière
0: Bien sûr, il y a des hauts et des bas. Par exemple, la, la pandémie, <rire> qui n'était pas top pour les entreprises de la restauration, surtout.
1: Comment vous avez fait, vous particulièrement
0: euh, J'ai beaucoup fait à emporter. C'est vrai qu'il y avait une aide de l'État qui était proposée aux entreprises justement touchées directement. Vous l'avez utilisée Oui, bien sûr, il fallait. Oui, il y a des hauts et des bas, mais il y a énormément de lumière parce que je me déplace, je rencontre énormément de personnes, je rencontre énormément de cultures, je, je mixe ma cuisine avec pleine d'autres cultures. J'ai déjà fusionné ma cuisine avec le Brésil, j'ai déjà cuisiné avec un Italien, j'ai déjà cuisiné avec Michel Troigros, donc pas mal de restaurants français.
1: Et je trouve que c'est une richesse énorme. C'est ce qui m'intéresse. La lumière, on la voit dans vos yeux, clairement. J'ai vu aussi que vous avez suivi une formation PNL. Oui. C'est de la programmation neurolinguistique. Ça, vous l'avez fait à quel moment Lorsque vous avez créé votre entreprise Lorsque vous avez été aide-soignante Non, pas du tout. J'avais déjà mon entreprise et au fait,
0: euh, au fur et à mesure que j'interviens dans la cuisine, je rencontre énormément de femmes en difficulté, souvent. Et je me suis dit qu'il y a une étape peut-être dans la vie où le développement personnel, on, on le fait donc moi je l'ai fait pour vraiment aider ces femmes-là peut-être aussi m'aider moi-même et aussi ces femmes-là parce que je leur donne des petits outils parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens parce qu'en cuisine on parle de tout et de n'importe quoi donc forcément bah, il se dit des choses dans la cuisine qui ne se dit pas ailleurs mmh. donc je me dis euh, que je peux leur mettre des outils comme ça gratuitement euh, pour les aider. Pourquoi donc en pas. plus
1: des ateliers de cuisine, en plus des plats que vous proposez qui mmh. mixent les recettes afghanes mmh. et françaises vous proposez une formation qui accompagne sur la programmation neurolinguistique. C'est ce que vous êtes en train de dire
0: Oui, c'est même pas... vous faites c'est les outils que j'ai pu apprendre pendant cette formation-là. Que vous transmettez Que je leur... Voilà, je dis, ah bah tiens, tu devrais faire comme ça, essaye de faire ça,
1: peut-être que ça peut t'aider. Le goût pour je... la transmission, quand même, chez vous, il est très, 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 très important. Parce que j'aime les humains. Est-ce que vous avez justement des projets, des ambitions pour votre structure à l'aube de sa sixième année
0: Bien sûr, si j'aurais eu les moyens, sincèrement, ou si quelqu'un a les moyens et qui veut bien m'aider, c'est à la fois une maison de thé comme en Afghanistan, c'était un bar à vin. Comme en France, c'était une cuisine participative. C'est-à-dire n'importe qui peut venir cuisiner avec moi pour pas que je sois toute seule derrière mes fourneaux et que je vois personne, non. C'était euh, mixer ma cuisine avec qui veut, vraiment, n'importe qui euh, particulier, entreprise, n'importe qui qui veut cuisiner. Et euh, avec un espace permaculture, euh, avec une cabine téléphonique au fond d'un jardin, une cabine téléphonique qui est reliée au ciel pour les gens qui ont perdu leurs proches trop tôt et qui n'ont pas eu le temps de leur dire ce qu'ils avaient à leur dire, comme moi. J'ai voilà, pas connu mes parents biologiques et j'ai pas eu le temps de demander quoi que ce soit à mes parents adoptifs. Et je sais que du fait de parler, ça décharge au niveau émotionnel. Donc ce petit de cabine téléphonique, de rien du tout, au fond d'un jardin assez intimiste qui est relié au ciel. Bon, pour les gens qui croient ou qui croient pas, hein, ça serait une décharge émotionnelle.
1: Est-ce que là, vous êtes en train de parler de votre projet d'éco-village qui réunirait la culture française et la culture afghane Est-ce ah, que c'est ça l'idée Oui, c'est un peu ça. Donc, c'est de dire un lieu, vous, dans vos ambitions, c'est s'il y a un ange gardien qui m'entend et qui en plus a un portefeuille plutôt intéressant qui pourrait oui. être solidaire avec oui. ce projet et qui pourrait être un ange de la finance <rire> J'aimerais créer cet éco-village qui réunirait la culture française, la culture aviane, voilà. et un lieu où on pourrait se rassembler, ça. où on pourrait peut-être aussi méditer.
0: Bah oui, au fait, parce que ça serait, justement, il y, y aura plein d'événements dedans. Il y aura la médecine intégrative, il y aura, y aura des conférences sur les religions, les différentes religions, sur la compréhension des religions, parce que je m'en suis rendu compte qu'on comprend très mal les religions. S'il y avait un lieu où on pouvait parler librement de toutes les religions, parce qu'il y en a
1: du bien dans tous Quand est-ce qu'il pourrait voir le jour ce projet-là Est-ce que c'est idéalisé Ou ça vous sentez que ça peut être là, fait demain bah, ça
0: peut se faire parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui n'ont pas envie de prendre une voiture et partir à des kilomètres à leur travail. Donc ben, voilà, créons un endroit où on peut travailler euh, sur le même lieu. Par exemple, j'habite au-dessus et je travaille en dessous. Et pareil, je sais pas, hein, une esthéticienne qui habite au-dessus avec ses enfants, donc il n'y a plus besoin de garde d'enfants, il n'y a plus besoin de prendre la voiture, il euh, n'y a plus besoin de polluer la planète, qui a plus besoin d'être polluée, il euh, n'y a plus besoin de, 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 de s'énerver pendant les heures de pointe. Bah, voilà, bah, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas quelque chose...
1: Euh L'appel euh... est entendu en tout cas et lancé à ce jour. Vous avez également rédigé un livre qui est en relecture. Est-ce que vous pouvez nous en parler Quand est-ce qu'il va sortir et de quoi parle-t-il
0: Alors, ah oui, bien sûr. Alors C'est un livre, pour l'instant, je n'ai pas vraiment trouvé le titre exact de ce livre, mais c'est un livre de récits recettes qui parle à la fois de mon histoire et des recettes d'Afghanistan. C'est un livre que j'aimerais qu'elle sorte au printemps prochain, parce que le 21 mars, c'est le jour de l'an afghan.
1: On aura l'occasion certainement de vous réinviter à la sortie Allez. de ce livre. Merci en tout cas de nous Je avoir ouvert cette partie d'humanité et de nous avoir donné aussi une partie de votre reflet cette oui. semaine sur RCF. Merci beaucoup. Je rappelle que vous avez créé Kaboul Lyon, une cuisine d'exception qui mêle vos deux cultures pour le plaisir de nos palais. On peut vous trouver facilement sur Internet en pianotant Kaboul Lyon. Kaboulion s'écrit avec un seul L pour mieux lier vos deux cultures. Merci Sadia et Sabi, à très merci bientôt. Merci à
0: vous, merci, c'est un plaisir.